0: Говорящая голова. Привет! С вами частный детектив Вадим Головин и его программа Говорящая голова. В этом выпуске мы поговорим о такой вещи, как везение. Удача, карма, судьба. Говорить можно как угодно. Как-то раз обратилась к нам за помощью в розыске угнанной иномарки Одна дама. Обычно за такие дела детективы берутся неохотно, потому что розыск транспорта дело хлопотное, неблагодарное и всегда все в итоге заканчивается тем, что машину приходится выкупать у воров. Все это очень неприятно и бросает тени на самих детективов. Поэтому я с определенного времени принципиально от розыска машин отказался. Но тут пришла женщина, очень плакала, разве откажешь? Уговорила. Я обзвонил гаишников, обещал всем вознаграждение, и тут через пару дней мне звонит клиентка. «Спасибо, Вадим, что вы мне машину вернули». «Ничего я вам, отвечаю, не возвращал». «Как же так? Ведь только что мне из полиции позвонили велели подъехать на штраф штрафстоянку». «Ждите меня на месте», — говорю. «Сейчас подъеду». Приезжаю. «Действительно, стоит наша машина». «Выясняю, как так случилось». «Оказалось». Машину доставили сюда просто с улицы, где стоит знак «Остановка и стоянка запрещена». Поехал на место. Вижу, рядом цветочный магазин. Смотрю по записям камеры. Подъезжает автомобиль, паркуется. Выходит мужчина в кепке. Возвращается с букетом цветов, а машины нет. Эвакуировали. Вот так любовь творит чудеса, друзья. В общем, в тот раз нам просто повезло. Вообще никогда не знаешь, где и как повезет. Кто-то в лотерею выигрывает миллионы, кто-то в чем-то другом. Вот, например, месяц назад обычная москвичка выиграла 286 миллионов. Так, подождите. Да, точно, я не ошибся. 286 миллионов, просто много нулей. Просто купила 4 билета, и один из билетов выиграл суперприз. Причем она не выбирала какие-то специальные числа, не отмечала дату рождения, а просто поставила наобум. Это была такая, знаете, слепая удача. Кстати, билеты она купила не в киоске и не в магазине, а на сайте 100 потому что лотереи, как и частные сыщики, тоже идут в ногу со временем. Сейчас купить билеты и стать миллионером можно не выходя из дома. Это удобно. Для тех, кто хочет проверить свою удачу, ссылка в описании. А про технологии, которыми пользуются частные сыщики, у нас будет отдельный подкаст. Пока продолжим про угонщиков. Обратился к нам в агентство мужик для поиска пропавшей собаки. Я сразу с порога ему говорю, это тебе нужно, дружище Кейс Вентури. Такой был киногерой у Джима Керри, помните? Оказалось, все намного глубже, чем кажется. У мужика угнали машину вместе с маленькой собачонкой в салоне. Йоркширским терьером. По закону собака является собственностью, поэтому формально мы искали животное, а в реальности автомобиль. Владелец, в силу некоторых обстоятельств, машину оформил на подставное лицо. В итоге поисками вот этой вот собаки, которая, в свою очередь, сидела внутри пропавшей машины, занялся мой коллега. Это был человек старой формации, кажется, отставной начальник РУВД. Я ушел на новогодние праздники, а тот, в ожидании чуда, остался дежурить в офисе. Прихожу в контору после новогодних, открывая дверь, Слышу лай, под ногами бегают какие-то разномастные собачонки. Запах стоит соответствующий. «Это что за приют для животных ты тут устроил?» – спрашиваю. «Да вот, – говорит, – обратился мужик с просьбой найти собаку. Я дал объявление. Нашедшему гарантировал вознаграждение в 10 тысяч. И что?» «Да ничего, мне все несут и несут разных собак, а клиент трубку не берет». «Так нахрена ты их в офисе всех этих собак держишь?» «Жду клиента на опознание». Ты бы их покормил, голубушек, и вернул назад. Не берут, деньги требуют. В итоге трех собак не удалось пристоить в приют. Еще одну взяли добрые люди. Вот так бывает. Помогаешь богатому мужику, а повезет простым дворовым собакам. И еще одна коротенькая история про угонщиков. Расследовали автоугон. Иномарку нашли, все нормально. Хозяин машины осматривает салон, комментирует «Увиденное». CD-диски украли. Эх, сборник танцевальных хитов взяли, а Высоцкого оставили. Не доросли еще. Вообще, вот это самое везение на профессиональном жаргоне мы называем оперативной удачей. Пожалуй, это самая необъяснимая и даже мистическая профессиональная особенность, присущая оперативникам угрозыска, частным сыщикам и другим представителям разыскной сферы идешь бывает на свидание с букетом цветов под мышкой, а на встречу тебе человек, думаешь, лицо уж больно знакомое, кто такой, может служили или учились вместе, и тут озарение, точно, это же мошенник, которого мы уже который год найти не можем, полмира объездили, а он никуда не уезжал, живет себе спокойно в Москве под чужим именем и фамилией, в итоге ты даришь букет первой встречной, даже не спросив телефон, отменяешь свидание. И осторожно следуешь за мошенником, провожая объект до дома. Но это такой очень условный пример, ведь удача всем улыбается по-разному. И вот еще одна история. Сын моего коллеги летом подрабатывал у нас в детективном агентстве. Мы давали парню несложные поручения понаблюдать за подъездом, сходить куда-нибудь на разведку и так далее тот самый момент мы как раз занимались поисками одного финансового афериста. Мошенник этот похитил 10 миллионов рублей и пропал. Дома его искали, не нашли, у родственников его не оказалось, за границу не выезжал, билетов не покупал, где искать непонятно. Круглосуточное наблюдение за подъездом злодея как раз держал сын коллеги, назовем его Виктором. Мы снабдили парня фотографии мошенника, выдали термос кофе и отправили караулить, говоря профессионально вести наружное наблюдение. В итоге мошенник так и не появился. Виктор тем временем вышел на учебу, подработка его закончилась, зато начался роман с какой-то очередной первокурсницей. Девочка у него была очень миниатюрная, поэтому часто испытывала проблемы с гардеробом. Одевалась, знаете, чуть ли не в детских магазинах, до 18 лет. И вот однажды девочка эта нашла на сайте объявлений себе осеннюю куртку. Куртку почти новую, одевалась один раз, не подошла, берите, отдам недорого. Как пишут обычно. В общем, классика жанра. Спонсором приобретения куртки, как вы, наверное, уже догадались, выступил Виктор. Как человек при деньгах, все-таки практика, все-таки у нас подрабатывал. В назначенный день по указанному адресу молодая пара приходит на квартиру, где столько времени мы понапрасну выжидали мошенника. Оказалось, представляете, что шмотки распродавала его жена. Девушка тоже маленьких габаритов. Дома оказались оба, сам аферист и его супруга. Вот вам и оперативная удача. Куртку купили, девушка счастлива, Виктор тоже, бежит к нам в агентство. «Ребята, вы представляете?» — говорит. «Как мир тесен!» «Что, спрашиваю, опять твоей барышне куртка не подошла, располняла?» «Да нет же», — отвечает, — «мы куртку купили у жены вот этого афериста вашего. Помните? Улица стартовая, дом один». «Не может быть, — говорю, — такого. Мне собственными глазами нужно взглянуть, пока не увижу, не поверю». Решили мы девушку нашего Виктора как следует приодеть. Но вот незадача. Виктор за столь короткое время успел с ней поссориться и расстаться. Вложения его финансовые даму, как видно, не впечатлили. За следующей курткой идти с ней пришлось уже мне». Приходим, смотрю, точно. Мошенник и его жена. Вот это, да, думаю, действительно везение. На третью встречу уже решили в качестве сопровождающего отправить нашего клиента. Того мужика, которого кинул этот мошенник. Каково же было удивление супруги афериста, когда девушка заявилась в сопровождении очередного нового мужика. Слушай, говорит где этих спонсоров себе каждый раз находишь? Может, и мне подскажешь, а то мой супруг в последнее время что-то поиздержался. Быстро сориентировалась, потому что на кухне, откуда доносились крики и звон посуды, мошенник уже подписывал какие-то бумаги, расписки. Теперь куртки распродает не только жена мошенника, но и он сам. Так что, если кому надо, пишите. Это был Вадим Головин и его программа «Говорящая голова». Удачи вам, до встречи. Глаголев FM Ваш личный терапевтический заповедник.